0: 书接上回啊，我们上回书说到，杜国楹不再做电子产品了之后，把目光瞄准了茶叶。其实他这个选择是很准确的，因为我们上回说嘛，茶叶在中国市场非常广大，而且它长期以来只有品种品类，而没有什么好的品牌。那么杜国楹是怎么做的呢？他在全国挑了大概八种茶叶。每一种茶叶都找了一个在行内顶尖的大师，应该来说我对大师了解不多啊，但是我看了一下，这些大师还是有真材实料的，找了这些大师来背书，然后他弄了一个概念叫小罐，他做了一个非常非常一看上去就很上档次的那种小罐，每一罐里面只装两克茶叶，然后把它们封装到一个盒子里面。实际上，他大大强调的是什么？是茶叶的礼品的功能，而不是喝的功能了。他说，为了让你不再费心的想应该放多少，我们就确定了这个小罐，每一小罐正好泡一杯。这个就扯淡了。你知道中国的杯子的规格有多少吗？大杯、小杯、中杯、超大杯、超小杯。哦、我又想起了罗永浩和那个星巴克的故事。那么他到底用多大的杯子呢？鬼知道。只是感觉上档次而已。赵丽，他在广告上花了很大的功夫。小罐茶的广告大家都很熟悉了哈，它的广告是这样的：这个小罐是我们团队花了三年时间设计和研发出来的，把制茶大师的茶放在这个小罐里，能够让茶叶很舒展的待在里头。同时呢，我们在整个包装的时候也采用了博物馆。来保存这种名贵书画的一种做法，真空冲淡，确保第一时间把茶的品质锁在这个罐子里头，和空气、阳光隔绝。每一个小罐到了大家手里的时候都是非常新鲜的，一罐一泡，每一罐都是大师的味道。我们设计的不仅仅是产品，它更是一种客户的体验。这个铝膜看起来简单。但密封性好不一定好撕，好撕了又不一定能保证密封性。为了在密封的前提下找到最顺滑的一丝，我前后撕了将近三万多片的铝膜。而且它每一种茶都附上了制茶大师的名字，给人一种茶中极品的感觉啊！这个茶的价格卖得比大红袍还贵，算下来每斤的价格是六千块。二零一八年一年小罐茶的销量就已经冲到了二十个亿。超过了两千多家 A 股的上市公司啊！有人算了这么一笔账：小观察的广告里面有三句话，一个是小观察由八位制茶大师手工制作，第二个是每一罐都是泰斗级大师手工制茶，第三个是小观察二零一八年的销售额突破二十亿。杜国楹经常说他是一个正直和善良的人，所以我们出于对他的信任啊，我们认为。他没有进行虚假宣传，这三句话都是真实的。让我们来算一算，这八个大师每位大师一年要炒多少茶呢？具体的计算过程我就不列了，网上多的是。啊。单说结果，假如每位大师都非常敬业，全年无休，大年三十都不休息，平静下来，每位大师每天要处理一千四百六十一点一八斤的鲜茶叶。要炒制出两百一十九点一八斤的净茶，而我们知道，现在市面上的炒茶师傅最顶尖、最顶尖的茶凉，一天最多可以炒四十斤。这八位大师，一个可以顶五十个。网上做这个分析的哥们说：“这哪是大师啊，这是千手观音啊！”一时间，矛头纷纷指向了相关茶。可是你以为这点东西就可以把杜国英打下来吗？呵呵呵。杜国英很淡定地发了一个声明，在声明里面，他重新定义了什么叫大师炒制。他说，大师很累，但不是炒茶的手累，而是心累。大师炒制指的是代表大师记忆的产品，而不是大师手工去炒茶，是在大师的指导下由各种机器来完成的。呵呵呵好吧。就喜欢这种一本正经的胡说八道。杜桂营到现在已经是习惯性的成功了，他太了解人性，他的每一次营销都抓住了消费者的软肋，他的产品个个都是交智商税的产品。我只是想不明白的是，他为什么抵着一群人薅呢？这帮人从小学到中学到现在中年，你就不能换一帮人收拾吗？对吧？其实这个，一个是我们对虚假宣传的打击力度确实还太小了，还有一个是要避免收智商税嘛，首先就得有智商嘛，就是自己要有一些常识。我举个例子，小关茶的宣传里面有一条，说每罐茶叶都采用真空冲氮的技术，彻底隔绝阳光和空气，每一次与空气的接触都是对茶叶的伤害。好吧，我们也假定他说的是真的啊。确实彻底隔绝了阳光和空气。我就想问一下，其他茶叶还则罢了啊，这小罐茶八位大师里面有一个中国普洱茶终身成就大师周炳良周大师，我想问一下周大师，这真的是你做的茶叶吗？完全不和空气接触，普洱茶的后发酵怎么办？不要了吗？你拿了钱，至少把把关，好不好？我一参加工作就是在市场口工作，我干过最基层的营业员、客服经理和话务员，所以我对市场工作，特别是最基层的市场工作还是很了解的。后来也长期做市场工作，直到后面才转向管理和接触了一些技术。应该说，我在公司里面安身立命的根本。还是偏向市场的。我也看了很多市场方面的东西，也研究了很多市场方面的东西。说老实话哈，虽然我是做市场的，但是我一直认为，一个企业，特别是一个做东西的实体企业，它安身立命的根本还是技术，而营销只是一个辅助性的手段而已。以前做营销的时候，最不想听到的一句话就是我们反映说产品有什么什么问题嘛，然后上面一句话怼过来说，要是我们的产品都这么好了，还要你们做市场的干什么呵呵？这个话也不能说不对啊，但是如果把这个话推向极致，就是杜波赢的那种思路，营销主导一切，把稻草卖出黄金的价格。我也听过很多很多的课程啊，包括很多营销大师的课程，呃，很多很多不能说江湖骗子吧。很多很多大忽悠的课程，所以已经百读不清了。很多以前听上去觉得很有道理的东西，比如说把数字卖给和尚啦，这些这些这些。这些<笑>有机会我们可以聊一聊，市场营销是非常科学的一门专业，很多人都忽略了，觉得什么人都可以做营销，它是基于产品的基础上的一个工作，但是呢，很多人把它。无限的放大，这种就陷入了旁门左道。在我看来，中国的忽悠界吧，大概可以分成三个流派：南派、北派和海派。我们一个个来啊。南派，他忽悠，但他的根子其实还是产品，所以它的生命周期比较长嘛。他专注于做一些产品，形成一些概念，比如说脑白金、足力健，都是典型的南派的东西。它可以持续性的销售，并且以以前的老流量为根基，再延伸出新产品，不断的割韭菜。比如说，最典型的就是向果国际和什么电视购物了。南派更像房东收房租啊，一段时间收一次，一段时间收一次。北派要简单粗暴得多，北派从早期的纸媒体到后来的电视广告，啊，都是找准一个点。比如说什么腰间盘啊、白癜风啊、风湿病啊、高血压了、糖尿病啊等等等等，不治不行的那种。然后找一堆专家来背书，你甭管是不是真的专家，反正看着像专家。有很多的案例，有生动的案例，牛逼的疗效和高昂的价格，基本就是这个套路，换汤不换药。北派以内蒙的商人为主啊，最厉害的北派是所有的点一起上，他们的东西可以从痔疮治到扁桃体发炎。比如说什么什么药酒，我就不点名了。我虽然很喜欢内蒙，但是还不想被画蛇。海派的海指的不是上海，而是海外。海派其实不是国产的东西啊，它是欧美的那种套路，经由港台传过来的。它是更加赤裸裸的捞一波快钱就走，完全不管以后。海派的套路，它是用疯狂的广告来销售。用各种语言和套路来吸引你冲动消费，最典型的在05年左右吧， 0 5 06年左右。如果那个时候你在晚上12点左右看过电视，你会经常在各个地方台看到一个叫侯总的人在卖首饰。他当时卖的那个叫八星八件的东西，你还记得吗？我当时非常喜欢看他的广告，就看他的广告，我可以当相声听。还有他卖的那个什么纯金的十二生肖。卖的非常非常的便宜，它的广告词是这么说的：“凡是你看到的地方都是纯金的。”哼，你细品，你买了之后打官司都打不赢了。我记得后来还真的出个事儿嘛，就有人买了之后，因为他卖的很便宜嘛，看上去一个纯金的一个十二生肖，大概有小孩的拳头那么大，让他只卖几百块钱，让你觉得怎么可能？买了之后，结果切开一看，它里面根本就不是纯金的。它里面是一种，我记得我还看过那个哈，它里面是一种类似于混凝土的那种像石头一样的东西，外面包了一层金箔而已。按照现在的技术，那一个东西的金箔变成金子可能连一克都没有。但是人家没有说错啊，我告诉过你的是，凡是你看到的地方都是纯金的呀，没有说错啊，它外面那一层都是纯金的呀。至于你说为什么不是纯金的？你三四百块钱就想买一个这么大的，连里面都是纯净的东西，你这个智商还看什么电视购物啊？八心八箭也是这样，他拼命的说他那个打磨是钻石的工艺嘛，多么多么的漂亮，局部怎么怎么的好看，打磨的多么多么的好，就是用来扰乱你的，就让你关注点一直在他那个打磨上。你只要认认真真、仔仔细,细细的分析了一遍、看了一遍之后，你就会发现。他从来就没有说过他那个是真的钻石，他甚至都没有说过是真的人造钻石。这类产品有很多啊，我就不一一说了。这些广告都是侯总做的，啊，侯总也是一个妙人啊。当年在我还不熟悉郭德纲的时候，支撑起了我的很大的一部分娱乐的生涯。这里面最好玩的是有一个手表的广告，叫劳斯丹顿，对，劳斯丹顿。千万千万不要听成姜斯丹顿啊！劳斯丹顿号称手表中的劳斯莱斯，也是由侯总做的广告。他那种声嘶力竭的风格，听上去怎么说呢？反而让人觉得有一点接地气，有一点好玩，很很能让人接受吧。我到网上找了一下，找到一个很古老的劳斯丹顿手表的一部分广告啊，大家可以听一下。有感兴趣的可以去看完整版，还是关之琳代言的哦。没错，而且主持人，当你看到第一眼的时候，哇，闪亮，好闪哦，怎么这么漂亮？因为它整只腕表是用最新的纳米真空电镀 IPG 去电镀，整个是什么？电镀的包 18K 的这个黄金，你看那个气势，这、就是包 18K 金。而且哦，主持人你注意哦，它两边做雾面的处理，中间做亮面的处理，那个层次的堆叠更好看，把整个手表的经典跟档次完全表露无遗。这个。就叫海派，那么杜国营先生是哪一派呢？哼，杜国营杜大师，他哪派都不是，他融众家之所长啊。他的操盘风格按道理来说应该属于北派的嘛，快、准、狠，瞄准一个点就开始弄。但是他厉害就厉害在，他产品的生命周期又像南派一样，相对来说很长。他自己说过嘛，他是以产品为根，或者说以套路为根嘛。在老东西上面搞创新，他也找痛点，但是他这个痛点不是北派的那个痛点啊。北派的那个痛点，他东西好不好，你吃一段时间自然就知道了，能不能治病，吃一段时间自然就知道了。而且市场上有类比的东西，你卖这个，别人也卖这个，谁好谁坏，试一下就知道了。杜国营的痛点往往是新搞出来的，他很少有参照物。他都是自己创了一个东西，你买完之后可能觉得很一般，但是也不太差，但是你又说不出来差在哪儿，你又找不到同类的东西来比。他的广告是典型的海派风格，让你一看就有想买的冲动。你明明知道是虚假广告，但是要挑他广告的毛病还很难。呵呵，这个就真厉害了。不过英先生接受采访的时候自己说的，他的原生家庭给了他好几个品质。勤奋、正直和善良，呃，勤奋肯定是勤奋的，这个正直和善良吧，可能是我们和杜国英先生对正直和善良的理解有什么不同吧？他是不是对正直和善良有什么误解？既然还有人给他洗地了，网上有评论说杜国英还是善良的，要不然以他的本事，什么减肥啊、丰胸啊、老年人的保健品啊这些重灾区。这些傻子多到骗子都不够用了的地方，杜国云一出手，绝对比现在更有钱。至少他现在卖的东西没有什么危害嘛。这种狗屁理论就好像是说一个酒馆，他卖的酒里面兑了水，你去指责他，有人跳出来打抱不平，说这个老板虽然兑了水，但他还是善良和正直的，他至少没有对敌敌畏啊，对吧？前面我们提到过，杜国云曾经去小米应聘过。他跟雷军说：“用我吧，我可以把稻草卖出黄金的价格来。”而他后面自己操盘的产品里面也充分的证实了这一、个、点，他确实有这个本事。这个故事的后续，当时雷军听了杜国英的话之后是怎么回答的呢？雷军听了杜国英的话之后，就终止了这次面试，跟杜国英说：“言话不清楚啊，我们说大概意思。”雷军说的是：“稻草就是稻草。”你把它卖出黄金的价格，它也还是稻草。我们不会要一个敢把稻草卖成黄金的人，这个和我们小米的企业文化不符。然后很客气的那不杜伟离开了。其实雷军也是一个很有意思的人，我肯定会讲雷军的。呃，现在已经确定了，因为雷军的故事太多啊，要分成好几个好几个来讲。应该会先讲的是金山公司的故事。好，到这里，杜国英的故事就讲完了。我不想过多的评论什么，因为那个是我的观点，大家自己琢磨吧。你可以听到这个故事之后，提高警惕，以后尽量少交或者不交智商税。你也可以想一下，我们可以从什么地方入手，来更有效地整治这些虚假广告和整治这些不良商家，怎么样从制度上来更加规范我们的市场经济？当然。你也可以以渡过您为师，找到您自己发财的金光大道，这些都是可以的。今天给大家带来的这首歌非常有意思，它是马修麦康纳在拍电影的时候为了减压，嘴里面经常哼哼的一段旋律。后来在拍《华尔街之狼》的时候被小李子听到了，就专门找了一个嘻哈歌手叫 Tracy T， ity, 根据这段旋律把它谱成了歌。这首歌就是在《华尔街之狼》里面非常受欢迎的那首插曲《捶胸歌》，今天特地给大家带来 Tracy T 的《Money Treat 金钱圣歌》。你有任何想跟我们说的话，除了在节目里留言之外，还可以发邮件到 xzqns 就是小陈青年说的拼音首字母 at 139点 com， 那是我们的官方邮箱。也可以到微博小陈青年说找到我们，那是我们的官方微博。这期就到这儿，感谢您的收听。我是红桂，我们下次再聊。